0: One, two, three, check. Hello, you. This week, h a n Annie. Merry Christmas! 这个 i 拜就是 e 诞节了今天呢就是平安夜不知道大大家 i 两天 g 什么计划呢所以今天特别安排 o 我们的圣 t 特辑要给 a 家 e 会介绍 n 首诗歌另 o 也会跟 e 家分享几个关 a 耶稣的小 t o 那么就让 e 们 a 起 e t 今天的第一首诗歌取名是狮獅子和 n 羊 Hallelujah!
1: 今天晚上让我们一起来学一首新歌，我用新歌来赞美神。烈火中妄东去西困锁全断开破碎着宣扬赞美有谁能阻挡全能人生有大的狮子大能的战士被杀的羔羊羔羊的宝血为这世上的罪他断开锁链万民都屈息在十字羔羊的面前万幸都跪拜他足前打开众生门在忠臣们为大寻王预备道路他来拯救我们扑上被路者的自由有谁能阻挡却能沉申谁能阻挡谁能阻挡谁能阻挡谁能阻挡全能 n g
0: 《圣经》当中经常以狮子和羔羊的特性作为隐喻，来做一个强烈的对比。因为呢，狮子是以力气和凶猛闻名嘛；那羔羊呢，却是一种温驯和依赖的动物。那为什么《圣经》里面把耶稣称为狮子，但又同时把它比作羔羊呢？其实呢，这两个比喻来自于《圣经》启示录的第五章。我来为大家念一下。长老中有一位对我说不要哭看哪有大支派中的狮子大卫的根他已经得胜能以展开那书卷揭开那七印我又看见宝座与四活物并长老之中有羔羊站立像是被杀的有七个脚七个眼睛就是上帝的七凌奉差遣往普天下去的那为什么耶稣会被称为狮子而且是犹大支派中的狮子 呢？ 其实这个起源 呢， 来自于雅 各， 也就是以色列临死的时 候， 他讲的 话， 他祝福犹大支派。犹大是个小狮 子， 我儿 啊， 你抓了狮便上 去， 你屈下身 去， 卧如公 狮， 蹲如母 狮， 谁敢惹 你？ 因为狮子强壮力气大勇猛的特性所以古代近东和非洲一带的人其实都对狮子特别的感到兴趣特别是像古代亚述的君王啊就特别喜欢捕猎狮子那埃及的法老也有带狮子上战场的记录像巴比伦的城门也有巨大的思像另外啊还有像把所罗门的宝座就是用狮子雕塑所围绕着这样子来可以强调他的权力跟王室的地位同样所罗门的这个皇宫啊皇殿在外面啊它都刻有狮子的特色也许这些都是象征的神的权威跟一种权力哦 另外，我们可以在旧约希伯来文里面呢，看到一些和狮子有关系的用语。一般呢，会把勇士或者是君王，甚至整个国家，描绘成具有狮子勇猛、有力量的特质。但是呢，把人描绘成狮子，也有可能是负面的表达。譬如在诗篇里面，大卫向神祷告、祈求，从恶、罪恶的人里面得到释放的时候，他说。从追赶我的人中释放我拯救我恐怕他们像狮子撕裂我甚至撕碎无人搭救没有人能救我从诗篇二十二篇我们可以看到大卫在最痛苦的情况之下他能够想到的就是他把敌人比喻成一个抓丝吼叫的狮子他向上帝耶和华祈求拯救要脱离狮子的口另外我们也可以看到邪恶的领袖也可能会被比喻成狮子譬如说像巴比伦亚速王以及埃及的法老都曾经呢被描述成邪恶与贪婪的狮子他们喜欢撕裂别的民族和打散列国但是狮子的比喻啊其实最常在使用在正面的处境的时候呢譬如说正义的人会被认为胆壮像狮子甚至二人虽无人追 赶， 也逃跑。这是在《真言》二十八章里面一节所讲到的。另外 啊， 也讲到狮子的力量和勇 气， 成了有胆量的人的比喻。譬如 说， 勇敢的加得人投奔大 卫， 被描述为凶猛像狮子。这在《历代志上》的十二章八节里面也曾经提到。另外 啊， 大卫大家都知 道， 他是很勇敢的代表嘛。他讲了，作为一个年轻人，他拥有一个像狮子般的勇气，因为他曾经打死过狮子。这个就记录在萨摩尔记上的十七章的三十六节。在旧约里面作者经常会用狮子来比喻描绘人跟耶和华的工作其实这个隐喻对以色列人来讲是非常熟悉的啊就是把神比喻成狮子特别是在审判的时候是特别的明显哦比如说当约伯感觉到神对他做出一个无情的苦害他曾经一度就向神抱怨说我若昂首自得你追捕我如狮子又在我身上显出其能因此他就恳求神的怜悯啊来减轻他的苦楚可以让他在剩下的时间里面可以稍稍得到一些畅快那耶利米呢耶利米先知他作为耶路撒冷公民的代表他也感叹耶和华对城市的审判他指出一个事实就是不仅是个人甚至城市整个国家都会受到神如同狮子般的审判在以色列民出埃及和进入应许之地的历史里面这里面讲到一位先知叫做巴兰他也曾经宣布神子民的力量就像一只有力的狮子和母狮是不可抗拒的那另外一个更宽阔的场景我们来看看就在以赛亚预言以色列的神会像狮子般保护他的人民特别是耶路撒冷他的子民将战胜他们的敌人好的上面就是为什么我们把耶稣比喻成狮子在圣经里面这个狮子它到底是代表了什么寓意那让我们在这里先一起听一首诗歌《奇妙的爱》再来继续跟大家分享关于羔羊的部分想到羔羊啊除了是圣经的祭祀里面经常使用到的祭物之外呢他们也是比方说会有羊奶呀它的羊肉可以吃啊那它的毛可以当做衣服的来源或者是原料那羊也是送给其他人很棒的一个礼物哦那在圣经里面呢其实羔羊跟每一天每个礼拜每一个月甚至是在特别的节期里面的献祭都有关系特别是像在逾越节的时候每天要献七只羔羊那羔羊温柔的特征呢也出现在圣经里面耶利米先知曾经把自己比喻成一头温柔的羊羔一被牵到宰杀之地落在敌人的手里那这个形象呢也曾经出现在耶稣差遣七十个门徒出去的时候的描述他讲说他们会如同羊羔进入狼群耶和华的子民在耶和华的背榜中也被形容成是一个温柔顺从和依赖的羔羊那神就是我们伟大的救主和牧羊人因此在末后的日子他必向牧人牧养自己的羊群用臂膀聚集羊羔抱在怀中慢慢引导那如羊小羊的其实羊也经常会出现在跟审判有关的经文哦呢譬如以赛亚在预言神会审判他的名和平会临到大地羊羔必来吃草如同在自己的草场而丰肥人的荒场被游行的人吃尽当然有关羔羊的这个比喻啊最重要的应该就是在应许里面的弥赛亚也是我们讲的大卫的子孙耶稣基督以赛亚曾经在有关受苦的仆人的预言里面他讲到他被欺压在受苦的时候却不开口他像羊羔被牵到宰杀之地又像羊在剪毛的人手下无声他也是这样不开口事实上在耶稣开始传道的时候施洗约翰就曾经宣布他是神的羔羊是除去世人罪孽的而新约的作者也不断的在证明啊基督是最终成就逾越节的意思就像保罗曾经自信的讲说因为我们逾夜节的羔羊基督已经被杀献祭了彼得也曾经讲过信徒被赎回不是凭着能坏的经营等物乃是凭着基督的保血如同无瑕疵无污染的羔羊之血因此羔羊的比喻和形象放在耶稣的身上是最贴切的表达那在圣经里面呢其实狮子跟羔羊其实不常被放在一起对不对但是呢在某一些关键的经文会把这两个就狮子跟羔羊也跟弥赛亚时代的某一些特质联合在一起譬如说以赛亚在谈到弥赛亚统治的新纪元的时候将是一个平安和睦公正和安稳的处境他讲到豺狼必与绵羊羊羔同居豹子与山羊高同卧少壮狮子与牛犊并肥畜同群小孩子要牵引他们牛必与熊同时牛犊必与小熊同卧狮子必吃草与牛一样哇各种凶猛的野兽可以这些跟这些温驯的野兽在一起而且它就还不会吃它们哦那真的就是一个和平的时代对不对那像在这样子我们人跟神的盟约关系里面呢其实所有指上伊甸园吃青草的这些生物都要被恢复事实上这代表着所有的仇恨都要消失不仅是人跟人之间其实在动物界里面甚至是人跟这些深畜里面也将会有和谐那狮子和羔羊的比喻和弥赛亚将要来的祝福以及他公正的统治这个关系是非常重要的但是呢在狮子跟羔羊之间还有基督之间呢还有个更重要的关联就是我们刚刚谈到的启示录五章的五到六节这是一个非常非常重要把狮子和羔羊比喻成基督的经文哦虽然启示录在其他地方也曾经描述基督是羔羊这个比喻 曾经超过24次 哦但是启示录五章的五节哦他描述基督是犹大支派中的狮子大卫的根他是首先被公认唯一可以打开七印书卷的虽然在下一节他就被确定被就它的呈现的形象是一个被杀害的羔羊那这里面讲到羔羊虽然被杀了但仍然活着狮子和羔羊还有基督相连的这种双重隐喻啊就指向了圣经的中心主题并且为成就这个世界地球啊历史上的这个事件找到了最高峰因为基督就是羔羊也是征服得胜的羔羊他完全成就了渔业节代替人类赎罪的生计的目的如果他没有复活的话那么牺牲将是不完整的作为人类的救主他战胜了罪恶死亡还有所有的邪恶权势这活的羔羊呢现在正坐在宝座上他是至高无上的尊贵的统治万有的那作为狮子他更是全权的拥有犹大以及大卫继承人的权利所以这些隐喻就给基督徒带来希望跟信心呢因为我们可以跟基督联合让我们可以透过圣灵的能力展示像狮子般的勇气还有像羔羊般跟随和依靠耶稣基督的这个形象我想这个世界上应该没有任何一个人可以像耶稣一样在还没有出生的时候就开始有人为他写传记了那让我们在这里先听一首诗歌等等回来再继续聊吧接下来要送给大家的诗歌是奇妙恩典 在旧约圣经里面有一位先知,他的名字叫做约尔。那约尔是谁呢? 约尔的意思就是耶和华是神,他是辟图尔的儿子。除了这个之外,其实圣经对他的这个生平描述的非常的少。那约尔呢,是十二位小先知里面的第二位,他也是约尔书的作者。那约尔对耶路撒冷它的里面的圣殿啊还有殿里面的各项执事都非常的清楚所以这个显示啊他可能是在耶路撒冷或者是在犹大来写成约尔书的那一般也认为他可能是属于祭司的团体里面约尔书的写作时间其实很难去完全的确定啊但是学者们众说纷 纭， 它主要分成两 派， 一派呢是说是在这个被掳之 前， 另外一派说是在被掳之后。那推断的日期 呢， 是从公元前的八百年到大约到公元前四百年哦。因为 呀， 从经文里面对于耶和华在约沙法谷向列国施行审判的描述看来。约尔写这些预言应该是在耶和华让犹大王约沙法在战役里面大获全胜之后也就是约沙法在这个西元 西元前936年登基为王之后哦 但是另外预言家呃预言家的这个阿摩斯他也曾经引用过约尔书里面的经文所以这可能代表着约尔的预言其实他写成的时间是比阿摩斯还要早的那阿摩斯呢他是在公元前8 2 9年到8 0 4年这当中来发预言的 所以这个约尔书在希伯来文圣经的正典里面它被列在荷西亚书跟阿摩斯书的中间所以也显示它应该是写于比较早的时期所以也有学者他就认为约尔说预言的时间大约是在公元前8 2 0年左右 也就是耶稣出生前的800多年 在约尔书的五章二节里面说到伯利恒以法他你在犹大诸城中微小将来必有一位从你那里为我而出在以色列中做掌权者他是从亘古从太初而出所以在耶稣尚未诞生之前犹太人其实就知道未来有一位将要在以色列中掌权的君王要从伯利恒出来而八百多年后 耶稣也就真的在伯利恒诞生了。那伯利恒是个什么地方呢？伯利恒呢，就在这个多山的犹大王国境内。它最初的名字叫做以法他，那意思就是丰饶啊，又名，他的名字也称为伯利恒以法他，或者是犹大伯利恒和大卫之城。在圣经里面第一次提到伯利恒其实是讲到雅各他最钟爱的这个妻子拉杰在生下他最小的儿子变雅敏之后他就难产死在这里了在那雅各呢就把他埋葬在通往以法他的路边也就是在这个城市的北面那根据路德记的记载三谷向东的地方呢就是摩押人路德故事发生的地点那里是他来到财主波阿斯的田地拾取麦穗的地方还有就是他跟他婆婆拿厄米回到这座城市的小路伯利恒也是以色列第二位国王大卫的出生地这也是他受先知萨姆尔用高油来高抹成为以色列国王的地方 那当大卫在亚杜兰洞逃难的时候,还曾经有三位勇士冒着生命的危险, 闯过菲利士人的营地,到伯利恒的城门的旁边的这口井,去打水来献给大卫哦。那是谁来证实了耶稣是真的降生在伯利恒的一个马槽里呢? 答案是一群的牧羊人哦。因为伯利恒呢，它是位在耶路撒冷以南大约十公里的地方嘛。所以如果我们现在去伯利，要去伯利恒前往伯利恒圣教圣诞教堂的这个路上啊，东面就会有一座面向犹大旷野的山谷。那那里呢，就是耶稣降生之后第一次受到敬拜的地方。那在那边啊，现在也有一座牧羊人野地纪念堂哦。在《路加福音》二章里面就记载了在不利恒的野地里有牧羊的人夜里按着根刺看守羊群有主的使者站在他们旁边主的荣光四面照着他们牧羊的人就甚惧怕那天使对他们说不要惧怕我给你们报大好的消息是关乎万民的因为今天在大卫的城里为你们生了救主就是主基督你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里那就是记号忽然有一大队的天兵想跟天使一起赞美上帝说在至高之处荣耀归于上帝在地上平安归于他所喜爱的人从天使离开之后就升天了牧羊的人就彼此说我们往伯利恒去看看所成的事就是足所指示我们的他们急忙去了就找到了玛利亚和约瑟又有一个婴孩躺卧在马槽里面既然看见了他们就把天使论这个孩子的话给传开了凡听见的就诧异牧羊之人对他们所说的话但玛利亚却把这一切的事存在心里反复的思想牧羊的人回去了因为所听见所看见的一切事正如天使向他们所说的就归荣耀与上帝赞美他另外刚刚也说过啊这边也是旧约路德记的背景地也就是波阿斯的田地以前当农夫收割完麦子之后呢就会有牧羊人赶羊群来到这里让他们吃麦子的根部那这个田地呢就可以因为羊群的粪便而自然施肥这样子一个良性的循环农作法就是伯利恒施行已久的方法伯利恒在希伯来文里面我们刚刚也讲过了它其实有粮食之家面包之家的意思这也寓意着耶稣就是从天上来的生命之良让世人可以因为耶稣而获得饱足并且得到永恒丰富的生命在拜占庭时期也就是四世纪东罗马帝国的时期 君士坦丁大帝在313年 跟里希尼共同颁布了米兰诏书承认在罗马帝国境内有信仰基督教的自由那君士坦丁大帝也是第一位信仰基督宗教的罗马皇帝那他的母亲呢海伦娜皇后当时就曾经从罗马来到耶路撒冷为的就是寻找跟证实三个非常重要的地方那就是耶稣出生死亡和升天的地方所以呢就建造了三个主蛋堂圣母教堂以及升天教堂那主蛋堂呢就是纪念耶稣出生的地方教堂对出去就是现在的马槽广场在圣诞节的时候也就是现在这个时候大家会看见有很多人聚集在这个广场上在开圣诞的弥撒然后有卖很多的圣诞这些装饰品那伯利河呢其实在历史上曾经被众多的帝国所统治过那因为饱受战争的侵略所以它的教堂呢也就渐渐的改建成像城堡一样那主蛋堂的门口其实本来很高大 但是经过两次的这个更改，而且啊，曾经有人企图要骑马来冲进教堂来宣誓他对耶稣的不尊敬。哦，再加上啊，以前发生战争的时候，教会就会为了要加强防御，所以就不断的去改这个大门。所以最后呢，就变成一个很小的门。所以现在呢，要进入这个主蛋堂参观的人呢，都要谦卑的弯下身体才能够进入。那在主蛋堂的 这个堂内呢，有一个地洞。它的入口跟出口都很狭小。那据说这个地洞的位置就是耶稣诞生的位置。那在这个洞内的地上啊，有一块铜制的这个十四角星。那十四角星是什么意思呢？有几种说法。有人说是耶稣长大之后要为世人受苦，经历苦路十四战。因为主耶稣的诞生就是为要将来受苦受死的那也有人说这个七是属天或者是完全的数字主耶稣从天降临兼具有神跟人的两种性格他既是完全的神也是完全的人所以七加七就是十四了 那第三种做法说法呢是比较可信的啦就是说十四呢是代表这个大卫的数字因为马太福音一章1 7节里面讲到从亚伯拉罕到大卫是1 4代而到耶稣基督呢则有三个1 4代那在洞里面呢还可以看到有一幅东方博士来朝建耶稣的画像哦按照立位记里面的记载 当时犹大妇女就是以色列的妇女生下男孩之后 要在第40天以后进行洁净礼 那所以来推测这些博士们应该是在玛利亚满了洁净礼之后他们才抵达伯利恒的而当约瑟带着玛利亚耶稣要前往埃及躲避西律王的追杀的时候应该就是使用这些博士们送给耶稣的礼物来当作旅费跟生活费的另外在主蛋堂的下层还有另外一个洞穴哦那是古教父耶柔米的居所 他生于西元的342年 死于420年 他是古代西方教会领导群伦的圣经学者 因为他曾经花了30年的时间 把希伯来原文圣经翻译成拉丁文而让圣经能够普及化他也可以说是最有教养最有学问的一位这个古代的教父所以啊在讲说古代西方教会中最伟大的学者那他也被称为西方四位教会圣师的其中之一哦所以在教堂外面的花园里面呢可以看到耶柔米的塑像他脚踏着咕噜头骨就代表着他为主自始中心哦其实在伯利和拿圣诞节的仪式是在三个不同的时间举行的哦 罗马天主教跟新教的各个教派是在12月24号 也就是今天来庆祝那希腊东正教会还有科普特正教会以及叙利亚正教会的基督徒呢 则是在1月6号来庆祝圣诞节 那亚美林亚正教会呢 则是在1月19号庆祝圣诞节 但大部分的圣诞游行呢都是会在这个主蛋堂教堂外面的这个马操广场来进行哦 那另外呀，还有人跟问我说，哎，那耶稣跟基督有什么不同呢？好，让我们在这边再一起听一首诗歌，我们再继续接着聊。i yes. 这个名字其实是希腊文，它等于希伯来文里面的约书亚的意思。意思呢，就是耶和华救主或者耶和华救恩。所以耶稣呢，是一个名字；那基督呢，则是他的职称跟身份。基督呢，就是旧约里面弥赛亚的意思，也就是神的受高者。那受高者，就是被神任命，并且赋予某种使命的人。另外大家也会听到耶稣被称为以马内利那如果说耶稣是上帝借着天使所起的一个名字那基督是他的职称跟身份的话那以马内利呀就是人们对他的称呼意思是神与我们同在当我们信了上帝之后我们会经历到救主耶稣不是在天边而是时时刻刻都跟我们同在的神因此我们就可以赞叹的说哇伊马内力也就是神与我们同在就像当我们呼求上帝的时候他是一个跟我们亲近的神一样所以只要有主每一天晚上都是平安的夜晚因为上帝就是平安耶稣就是平安而只要你接受了主耶稣那一天就是你的圣诞 为什么呢? 因为耶稣诞生在你的里面了。亲爱的朋友, 不知道今天的你是什么样的心情呢? 但是如果你也希望耶稣诞生的这个好消息 可以为你的生命带来改变的话, 那么我想邀请你跟着我做下面这个祷告。你准备好了吗? 亲爱的天父上帝, 我感谢赞美你。我相信上帝是獨一的真神并且接受上帝所赐獨生爱子耶穌的爱我承认自己過往在行为、言语及思想上自作主张所犯下的罪我愿意悔改我感谢主耶稣他爱我并为我的罪钉死在十字架上三天后从死里复活祈求主耶稣的宝血赦免并洗淨我一切的罪我愿意打开我的心门邀请主耶稣成为我生命的救主我决定要一生跟随耶稣让上帝引导我前面的道路这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们哇真是太恭喜你了很高兴你能够接受耶稣也很高兴从今天开始你就可以得到一个新的生命恭喜你得到了人生最棒的一个好消息也就是福音我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
1: 这就是最悲伤。